0: Fala, causadores! Aqui é o Asimov e, com grandes poderes, tem grandes responsabilidades.
1: Beleza, galera, aqui é o Felipe, professor. Primeiro eu quero parabenizar o Asimov, Asimov
0: real, né? O
1: Asimov que dá, dá o pseudônimo aqui ao nosso amigo criador e organizador do podcast. Ele fez, faria 101 anos na data de ontem, dia 2 de janeiro. Além disso, eu quero dizer uma coisa muito importante. Turma da Mônica é melhor que Vingadores. Segue aí.
2: Fala galera, aqui é Ramon, amante da cultura nerd, pronto para mais um podcast.
1: Qual é o tema de hoje?
0: O tema de hoje é sobre quadrinhos, nossos quadrinhos preferidos.
1: Quadrinhos, favoritos, quadrinhos favoritos da vida toda. Né? Vale mangá também? Vale mangá. Aí é, uma, é uma discussão grande, vai ter gente que vai reclamar, vai cancelar o podcast. Não, quadrinho não é mangá, mangá não é quadrinho. Como é que funciona isso? Afinal, quais são os limites de quadrinho e mangá ou se tudo é a mesma coisa? Eu como, Aí uma
0: boa discussão.
1: É, eu, como professor de língua portuguesa, professor de redação, no sexto ano a gente tem. Né, a gente é, é parte da matéria dos alunos, história em quadrinhos. E eu mostro para os meus alunos o mangá, né, o quadrinho oriental, como quadrinho, como história em quadrinhos. Faço a separação de tirinha, né? Tirinha ela tem um limite, três ou quatro quadrinhos na, orienta, na, na horizontal ou na vertical. É... e a história em quadrinhos que é aquela história mais densa, mais profunda com linguagem verbal e não verbal e que eu comecei lá atrás, lá no, nos primórdios da, da minha infância com Turma da Mônica então, eu acho que muitas crianças começam ainda hoje com Turma da Mônica Turma da Mônica me fez gostar de quadrinhos Turma, Turma da Mônica me fez começar ali a ler, sabe? aqueles primeiros momentos Aquele primeiro contato com a leitura, com aquele universo é, dos quadrinhos, é, já era um preço, é, o quadrinho brasileiro ele sempre teve um preço exorbitante, isso sempre foi um problema, não importa se é Marvel, se é DC, se é Turma da Mônica, se o quadrinho é produzido no Brasil, se é produzido lá fora, se é papel de jornal, se é aquele papel de revista bonito. Um grande problema dos quadrinhos brasileiros sempre, foi, sempre foram os preços. E aí eu tinha dificuldade para comprar. Mas a grande vantagem dos quadrinhos da Turma da Mônica é que todo mundo tinha. Então sempre tinha aquele primo mais velho, irmã, que já tinha lido, que estava rolando em casa e acabava sobrando, acumulava, acumulava poeira, passava para o outro. Então acabou sendo aquela roupa velha que vai passando de um para o outro, familiar. Sim, sim. Eu tem muito sempre... em colégio eu... né? Isso. em é é Exatamente. Né? No, nas, nas próprias bibliotecas, né? Você encontrava quadrinhos... Da Turma da Mônica. Hoje nos Sebos você encontra com facilidade 50 centavos, um real. Os Sebos vieram pra, pra ajudar bastante nesse assunto. Nós... beleza, galera. Continua aí.
0: É, eu comecei a ler com Turma da Mônica também. Principalmente com aquela parte da Turma da Mônica, que são os monstros, sabe qual é? Tem aquela ah, é vampirinho. A, as histórias do Penadinho, né? do Penadinho. Penadinho. Isso, tem aquele isso. vampiro, tem aquela múmia. Uhum. Esqueci o nome deles.
1: É, não, lembrar agora é complicado, mas eu também gostava bastante. Eu sempre tive esse quê esse de gostar do, do sobrenatural dessa época. Assim, até hoje eu sou fã dos jogos de terror, dos filmes, de, do gênero terror de forma geral. Tanto em livros quanto filmes, é, em quadrinhos eu não tive muito acesso. E, e o Penadinhas, as histórias do penadinho que era ali um... um um spin-off né, da Turma da Mônica Dentro da própria história da Turma da Mônica Tinha vários spin-offs né? O Piteco, que era o Homem das Cavernas é O Piteco eu gosto tinha, muito é, Tinha o Astronauta, que era, que era outra coisa que eu me interessava bastante O espaço é, A própria ficção científica ali envolvida é, E o Penadinho também tinha essa questão do, 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 do sobrenatural que me atraía Inclusive já depois que eu Era adulto Eu descobri que criaram Uma revista própria do Penadinho mas eu não sei se ela
0: teve sucesso, se ela seguiu e tal. Eu também não sei. Aí eu comecei a ler Turma da Mônica e depois de Turma da Mônica eu já fui direto pro super-herói, sabe? É, porque hum, eu vi... É, porque quando eu era criança, eu era muito novo, tinha uns 5, 6 anos, saiu O Homem-Aranha no Top Sob Maguire, né, nos cinemas. Sariou o primeiro hum, filme. Sim. Aí já aí tá, dei a idade. Tá revelando, tá revelando
1: <risos> sua idade aí.
0: É. é. <risos> Aí saiu aquele filme, eu achei assim, a coisa mais girada da face da Terra. Aí eu lembro que no ano seguinte eu queria Mochil do Homem-Aranha, para o colégio, Queria Lancheiro do Homem-Aranha.
1: É, você pegou a época boa, né? Porque Ramon e eu que estamos participando aqui, eu sempre lembro que a gente é um pouco mais velho. Então os nossos filmes de super-heróis não tinham essa tecnologia que o Homem-Aranha e X-Men tiveram lá no, nos primórdios dos anos 2000. Homem-Aranha foi um marco, um marco da, 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 dos efeitos especiais. Então até os jogos de videogame, quando, quando surgiu um jogo de videogame, o objetivo dos produtores era criar um gráfico similar ao do Homem-Aranha, aquele antigo do Tobey Maguire. Claro que hoje o gráfico é datado e tudo, mas na época era impossível você assistir aquilo no cinema e dizer, não, peraí... Isso aí, no, isso aí no, no, não é computador, não é computadorizado. Tem alguma coisa por trás, tem uma mágica por trás, né a magia do cinema. Mas antes eu de eu entrar aí não, isso. No, no, no universo do super que eu também peguei depois, eu vou segurar um pouquinho mais a questão da Turma da Mônica, que existia um, um, um encanto para as crianças da Turma da Mônica é, que hoje a gente nem encontra tanto Até hoje evoluiu, né? Tem Turma da Mônica Jovem Que eu ainda não tive é. acesso Mas pelo que eu entendi é faz muito sucesso é, Faz muito sucesso entre os jovens né As crianças da Turma da Mônica Cresceram Do, do Maurício de Souza Mas eu, eu, eu me lembro de um evento, cara Que tinha com, com os quadrinhos da Turma da Mônica Que era o lançamento do Almanacão de Férias O Almanacão de Férias, assim Quando chegava perto de de dezembro, assim, eles lançavam um livrão, tipo um livrão da Turma da Mônica, assim, de mais de 100 páginas, em que grande parte do... era, era um, um compilado das melhores histórias lançadas no ano, e boa parte do livrão era de passatempos, né? Pra você colorir, pra você desenhar, ligar os pontos, fugir do labirinto e tal. Então quando chegava essa época, tu vai lançar o Almanacão, que era caríssimo, não dava pra todo mundo ter um, tinha que. Alguém da. Por exemplo, a minha família que não tinha condições financeiras tão boas, tinha que um comprar e todo mundo brincar ao mesmo tempo com os passatempos e tal. Mas é muito divertido Porque tinha essa questão da união sabe, A união dos primos é, Dos amigos Uma coisa que a gente não vê tanto hoje Eu vejo, por exemplo, os jovens de hoje Os jovens que eu digo até os Ali para 8, 9, 10 anos Eles têm uma relação com seus familiares Primos e amigos Uma relação meio distante Uma relação mais voltada pro o grupos de mensagem, de WhatsApp ou pelas redes sociais e não tem, Sim, não. eu tô falando até fora da pandemia, né? não tem essa questão da proximidade, eu deitava sentava com os meus primos para fazer para colorir, para desenhar junto e esses meus primos, o Ramon até conhece a maioria, são grandes amigos meus até hoje, tipo, a gente convive como se fosse irmão, então o um quadrinho naquela época trouxe uma união familiar e de amizade e hoje eu não vejo
0: tanto né? oh, maneiro isso daí, eu, eu não tinha essa noção muito grande, porque geralmente quem lia mais quadrinhos aqui em casa era meu irmão. Aí meu irmão ele lia quadrinhos mais adultos, né, os gráficos novos, e eu lia, eu lia uns quadrinhos mais tranquilos, né, mas de criança e tal, depois eu comecei a ler coisas mais sérias, né, e eu, eu falei do Homem-Aranha antes, porque, o que acontece, eu comecei a ler... É super-heróis com quadrinho do Homem-Aranha. Eu descobri que tinha quadrinho. Isso é engraçado porque o que acontece. É... Eu demorei muito a me, alf me alfabetizar, né? Eu demorei uhum. muito a falar e demorei muito a ler também. Eu só fui começar a falar, falar, falar de verdade. Eu tinha uns 3, 4 anos. É, isso aí, é... cara, é
1: relativo, na verdade, se você sim, for, sim, conversar com, é, se for conversar com um especialista, o cara vai dizer, vai ter criança falando com um, criança falando com dois, outra falando com três, com quatro, mas que não há diferença cognitiva nenhuma entre elas. Sim, tá?
0: sim, aí eu, e eu Meu também eu demorei muito a ler também, eu só fui começar é... a ler, é, a me alfabetizar mesmo, porque eu tive muita dificuldade. Só me alfabetizei mesmo lá com os 10, 11 anos. Aí, eu, eu, eu usei muito minha alfabetizar quadrinhos do Homem-Aranha, sabe? Eu lia muito, mais que Tuma da Mônica. Eu comecei com Tuma da Mônica, que era mais fácil de ler. Aí eu tava tendo muita dificuldade pra ler outras coisas. Eu não sei se foi meu pai que me deu ou eu que pedi um quadrinho do Homem-Aranha. Aí eu queria entender aquilo ali, sabe? Porque não, eu tenho que ler isso aqui, eu tenho que saber ler. Então eu comecei a me esforçar mais Aí eu comecei a ler, sabe, com um quadrinho, então eu meio que me alfabetizei com um quadrinho, sabe? Uhum. Isso é muito doido.
1: É, não, mas é isso mesmo. Muita gente, assim, como eu brinco com os meus alunos, a galera que não gosta de ler, principalmente, que tem muito, sabe? É, é muito comum você encontrar a criança, né, dos 10, 11 anos, que fala, não, não leio, eu não gosto de ler nada. E eu cresci assim, na minha casa ninguém lê nada, na minha casa não tem nenhum livro e tal e aí muitas vezes esse cara ele tem o um primeiro acesso dele a leitura, a narrativa o processo narrativo, o processo de criação é, o processo de, de criatividade mesmo, sabe, o cara criar o um universo na cabeça dele através dos quadrinhos os quadrinhos são início e puxando e você, até um é, puxando um gancho pro Ramon aí, porque o Ramon, pouco antes da gente começar a gravar esse podcast, ele citou pra mim DuckTales. Ramon, o que você tem a dizer aí da sua infância e os quadrinhos?
2: Então, amigos, é, eu também li Turma da Mônica, mas não li tanto, né? É, eu gostava e tal, gostava muito do Chico Bento, porque ele era do, do interior, né? E eu sempre gosto muito do interior, assim... Mas é legal, o que é eu mais li foi The Pears, porque era, era era quase que um, uma Turma da Mônica também, só que uma aventura que saía ali da, do, daquela zona onde eles se encontram, sabe? É, o, o, o Tio Patinhas, os... Ele tinha um, né?
1: tinha um universo mais fantástico, né, o The Pears. Isso, é, mais é. fantástico. Quando a Turma, a turma, turma da, da Mônica, ela de... trabalhava... É a turma da Mônica ela trabalhava um gila, pouco né? mais a, a realidade isso a cidade pequena né tanto cidade não pequena, só o Chico é Bento não só o Chico Bento que era do do, do interior mas o, o a própria turma da Mônica ali principal o Cascão Cebolinha Mônica Magali eles viviam em um bairro de São Paulo mas aquele bairro longe da cidade né aquele bairro de sim, sim. de periferia de campo ali com poucas casas e tal e, eu acho que é, né? É, isso, Mas é, ou nem tanto que a Laranjeira Hoje já tá bem movimentada, porque ela é caminho de acesso para os outros bairros como Botafogo e Flamengo. Mas talvez aqui seria um quintino, assim, seria um bairro mais de subúrbio, sabe? Seria um isso, quintino. Isso. Seria um próprio cachambi, onde muitos dos meus alunos estudam. E o Duck Teus não, ele já puxava essa questão do fantástico, da aventura. Isso era, era aventura. Nossa, Exatamente. eu tava tanto
2: que eu pegava antes de ler. Eu, eu, só eu só fazia isso com filme até então, filme e anime. Eu pegava um biscoito cara, e abria pra ficar lendo as aventuras do DuckTales. Nossa, eu adorava. Os, eu não um, que eu não faça um isso hoje. Eu não leio o
1: DuckTales, mas eu, eu ainda pego o biscoito pra ler alguma coisa. <risos>
2: <risos> mas incrível que pareça, eu comecei a fazer isso com o DuckTales. E é, é, eu adorava essa. essa, essa esse... Nossa, tinha aqueles irmãos metralhas, se eu não me engano, os né? Irmãos de metralha, e ah, era os irmãos metralhas, os bandidos antagonistas. É, né? antagonistas, né? Nossa, então eu adorava, porque era, era um universo que. Era. Vamos dizer que era o Uncharted, né?
1: Era o é, uma... o <risos> sim, o Indiana Jones, né? O Indiana Jones do quadrinhos. Indiana
2: dos, dos Jones, dos né? É. Não, é, eu porque eu Tinha inclusive... essa aventura, eu adorava isso, cara.
1: E foi upado, né? Os quadrinhos foram upados com a presença do desenho, né? O desenho animado. Tinha música muito legal, tinha uma abertura muito legal. Sim, sim. É, e o, e o, o, o brasileiro, ele não era acostumado a, a esses personagens coadjuvantes da Disney. Na verdade, ele tinha um foco maior nos mais conhecidos, que era o Mickey, é o Mickey. Minnie, Pato Donald, o Pateta e o Pluto, que eram os cinco principais ali. Então ali, o Tio Patinhas, o Monduro MacMoney e os sobrinhos do Tio Patinhas eram personagens um pouco deixados de lado. No quadrinho, eles funcionaram melhor aqui no Brasil do que os outros. Existiam os quadrinhos do Pato, do Pato Donald aqui, só que você não, é, você não encontrava com facilidade e você nem encontrava tantas pessoas lendo isso com facilidade. Né?
2: É, depois que eu... Que, 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 praticamente os, os quadrinhos que, que eu li e podemos dizer que saem um pouco desse universo de herói foram esses dois. DuckTales e Turma da Mônica Mas tem um outro também que eu li Mas que, que aí já vai pro lado herói Mas não esses heróis famosos da Marvel, DC Que era o Fantasma Ah, o Fantasma? Nossa, sei. eu adorava o hum... Fantasma Era um que cara, era uma caveira, porque... né? Caveira com capa, né? Isso, isso, isso Não, isso,
1: era, isso. Era, era, não, não era um era um personagem roxo, né? Era um personagem roxo. É, um
2: personagem roxo ah, ele sei qual é? Na, na África. Há quem
1: diga, eu posso estar posso tá falando besteira aqui. Depois da galera que está ouvindo a gente, pode corrigir. Ou o próprio editor lá, quando for fazer a edição, corrige. Mas há quem diga que ele foi o primeiro super-herói, assim.
2: Será? Cara,
1: eu considero de assim.
2: um herói... é. é aquele herói ali mais preocupado com a natureza, uma espécie de Tarzan, né? Vamos dizer é, assim. seria um Tarzan
1: com o um monstro do pântano ali, né? Um cara que, tipo, que defende a natureza ali.
2: Isso, pô, eu adorava, porque eu gosto muito da, da natureza. E nos quadrinhos dele tinha, tinha... E eram pinturas lindas, cara. Bem feitas. Ele tinha um é? lobo que era o um lobo cinza que acompanhava ele, um cavalo é, Eu branco, lembro uma que, que ele usava de um... Ele usava, roupa uma que de desto... Isso, ele usava um anel de caveira. Isso, ele usava um anel roupa de caveira. Só a roupa dele que destoava do local, né? É, uma que ele era, um, era, acho que era
1: uma <risos> sunga preta e uma roupa roxa. Né? O cara não Isso. tinha camuflagem, camuflagem zero, né? <risos>
2: Eu nem Mas sei que universo se ele é, se ele é DC, Marvel. Não, cara, é eu DC, acho que não. Acho que ele veio antes do tempo
1: todo, cara. Eu acho que ele veio antes. Ele veio do antes né? acho que ele surgiu como um quadrinho assim, ele é considerado o primeiro herói, um dos primeiros heróis lá dos anos 20, 30, fugindo dos heróis do, do Velho Oeste, né? Porque o, os Estados Unidos tem essa romantização e esse encantamento com o Velho Oeste americano e sim, já sim. naquela época existiam aqueles quadrinhos preto e brancos que enalteciam os bandidos Billy the Kid ou enalteciam os próprios xerifes que buscavam esses bandidos e tal lá mas eu não cheguei não tive acesso a isso não
0: é o, é, o Tex também ma... tinha né o Tex
1: é o Tex Ranger né Tex Ranger isso. É, entre outros bem antigos né eu só fui ter acesso mesmo à galera que surgiu depois, que foi dos anos 40 e 50, que foi os quadrinhos da DC e os quadrinhos da Marvel.
0: Pô, falando em quadrinhos também de Faroeste, tem, tem um quadrinho que eu lia muito por causa do meu avô. Meu avô faleceu quando era muito novo, mas ele deixou pra gente uma coleção de uns 500 quadrinhos
2: do Tex, naquela Nos, nos né, jogos de Faroeste. fora
1: não, cara. nos jogos fora não,
0: guarda aí. Não, tá não. guardado,
2: tá é relíquia. É. Aí... Ah, eu sei que quadrinhos são esses, eu, não cheguei... eu cheguei a ler pouquíssimo deles, mas eu sei qual é.
0: É... Tinham um de...
2: Tinha um vários desses aí. E meu avô era fascinado por
0: faroeste também, né? Aí, só para ver aí... uma, uma intertextualidade
2: que perto
0: Coisa,
1: coisa O fantasma que o Ramon citou aqui, é o fantasma que o Ramon citou aqui, ele virou filme nos anos virou 90. Filme, final, virou filme, virou. Anos...
2: Sim, sim, só mas isso eu quero dizer.
1: O Billy Zane. Não, <risos> ele virou filme com o Billy Zane, que era aqui, o antagonista do Titanic, né? Era o marido da, da Rose. É, e... esse Nossa, o cara não gostou. Ele, ele aparecia também... É, era ele, ele apareceu também no De Volta pro Futuro, ele era um dos, dos, dos amigos do Biff, que era o, o coadjuvante que, tinha, que, que perseguia o Martin McFly e ele foi o personagem principal do, do fantasma, ele era o fantasma no, no filme, que era um bizarro e horroroso, fica Nossa, no é esquecimento, mas vale o um detalhe aí pra, pra existência. Aí. Caraca. Desculpa, Zimó, te cortei, fala aí.
0: Não, que eu tava falando só que o meu avô, ele deixou esses quadrinhos do Fantasma, né? O Fantasma, ó, do Tex. Aí. Cara, eu peguei pra ler um dia assim, há muitos anos. Cara, é muito bom. É muito é bom. bom. Sabe? É, é bem parecido com os filmes vemos, para o Oeste. Então, assim, tem. São tem, bons, tem... É, tão bons. Lembra muito bom, mal, feio, sabe? Muitas ah, vezes os quadrinhos. Sim, é, é, é bem naquela bem, linha. Ah. Então fica aí a menção honrosa pro Tex. Bom, pra... feio, ele saiu com outro nome do Brasil. Ele saiu com, acho que, Três Homens de um
1: Destino, alguma coisa do
0: tipo. É, Três Homens de Destino. Mas aí, continuando, o... vamos falar agora sobre os quadrinhos que nos marcaram. É, além de turma da Mônica e tal, eu queria trazer pra mesa. Favoretado,
1: vamos sair da infância, né? Favorita. É,
0: sair da infância. E um que me marcou muito foi o primeiro, a primeira Graphic Novel que eu li na minha vida, hum. que foi A Piada Mortal do Batman. Olha isso. E yeah. é. Eu, eu só tive, o,
1: infelizmente, eu só tive o prazer de conhecer as Graphic Novels. Depois de, de adulto. Né? As graphic Novels são aquelas é, grandes séries ou sagas, bem desenhadas, bem escritas, que saem de uma vez só em um encadernado, corretas de uma vez? Correto,
0: correto. Geralmente são. Sim, é. E são voltadas para o público adulto, né?
1: É, Mas são gente... edições especiais, são edições que elas não saem assim todo ano, elas saem de 10 em 10 anos, de 15 em 15 anos. É, dependendo da editora que está sendo lançada, normalmente por um preço um pouco maior, até pela diagramação toda dela ali, o processo de capa, uhum. processo de desenhos. E eu só fui conhecer depois de adulto e tive acesso também a essa piada mortal, mas vou deixar você aí com a palavra.
0: Cara, então, a piada mortal foi escrita pelo Alan Moore, né? Uhum. Que você não precisa nem apresentar. Mas pra é. quem não conhece, Alan Moore é o mesmo criador do V de Vingança, Watchmen, ou seja, é um é. monstro. Genial, é. É genial. E... Se eu não me engano, deixa eu ver aqui o desenho. É, o desenho é pelo, pelo Brian Boland. Quantos anos
2: você tinha quando leu?
0: Ah, eu devia ter uns... Deixa eu ver. Eu tenho uns 14 anos quando eu li A Pedra Mortal. Cara, é, eu gostei é um muito. Nome, né? Aí eu... o que acontece? Eu comecei a ler, né? E o máximo de Batman que eu conhecia, o mais próximo desse Batman, que é um Batman mais sério, é um Batman violino, Batman Detetive.
1: Esse é o Batman Detetive. Detetive. Né? É, Detetive. Tem várias versões do Batman.
0: Esse é o Batman Detetive é. e tal. O mais próximo disso foi o desenho dos anos 90 que eu vi e também hum. os filmes, né? Do... Do, do... do. Os iniciais Ah, do
1: Nolan.
0: Do Nolan né? Ah, os do Nolan, ah, tá. Aí eu. Que eu, vi... que eu li esse quadrinho depois é daquele que os liga, né, não não tão né? Os iniciais que
2: eu tive, né? Não, os iniciais era eram o carto mesmo era o quadrilhado. Era, era, era o,
0: era era o o o... né?
1: É é. Era aquele que você assistia A época, que eu até citei em tempos atrás. Você assistia a época e falava, caraca, você saía no cinema, cara, fantástico. E aí, anos depois, é um pouco de vergonha que eu fui assistir sim, aquilo sim. e aplaudir. É, Principalmente Batman É, tanto que eles são extremamente <risos> zoados hoje em dia, né? Sim, Os sim, do Nolan, não. Os do no Nolan já tem um, um respeito maior. Que eu acho que vai acontecer com Vingadores daqui a alguns anos. Cobrem sim. de mim, provavelmente. Eu acho que, pode... não. Eu acho que daqui a uns anos. Não, é, acho, que é, não. Mais... Não, acho que daqui a uns 20 anos. As pessoas vão olhar pro, pro, pro Vingadores, sei lá, Vingadores, a Era de Ultron, e vão falar, cara, por que, que eu gostei disso? Tá? Não, não necessariamente Não, mas Vingadores, mas.
2: Cara, mas eu porque acho não que... é. Não, mas gostei de pessoa, olhar gente que briga. Um filme, não, um sim. filme só, realmente. É... A... Lá na frente, se a pessoa olhar pro Vingadores e a Era de Ultron, nossa, por que eu gostei desse filme? Mas se ela olhar pro conjunto, né? que é o que a Marvel fez muito bem, que acontece muito nos quadrinhos, né? Principalmente nos uhum. quadrinhos da, da, da Marvel e da DC também. E como Criar é uma saga, saga né? É, Saga, tem aquela saga fechada, que vai de 1 a 50, vamos dizer assim, aquela saga fechada. E nas revistinhas é, paralelas, tipo Homem-Aranha, é, aquela, aquela revistinha separada do Homem-Aranha também aborda a, aquela saga principal, né? Vamos dizer assim... É, entendi eu vi muito a essência do medo da Marvel. Uhum. E eu comprei uhum. a essência do medo, a série fechada de 1 a 8. Só que tinha a revista o Capitão América, que era a Capitão América a essência do medo, né? É, é. Homem-aranha, Homem-aranha e a essência do medo, né? Eles pegam aquela isso série principal é. e isso jogam era um problemático, né, cara? Isso é ruim, isso é ruim. Isso é um problemático. Isso existiu é, desde ruim.
1: sempre, na verdade. Sim. Eu lembro que eu vi, eu percebi isso a primeira vez no no Marvel vs DC uma saga que teve nos anos 90 ah, e, sei, que teve o Wolverine vs Lobo Eu adorava e, essa
2: revista.
1: E, e, e teve também a saga do Massacre né? que era o, se não me engano era o filho do, e, do Xavier sim, era, né? era, a, era a união do era...
2: Xavier com o Magneto né? é, a mente do Xavier eu, a mãe do... Meu... eu não lembro,
1: e aí na época tinha essa questão, eu não tinha dinheiro, eu tinha que comprar eu, eu só conseguia comprar X-Men que era o que eu acompanhava e se não me engano Wolverine, tinha uma revista própria do Wolverine. E eu comprava também os fabulosos X-Men. Então eu tinha três revistinhas ali da Marvel que eu consumia, mas eu não conseguia comprar mais nada da Marvel. Então eu dividia com meu amigo Davi, futuramente, que futuramente é quer até participar do podcast também. Meu amigo Davi ele comprava Na Teia do Aranha e O Homem-Aranha. Então a gente sentava junto pra ler, pra tentar juntar essa questão da grande saga ali do massacre, que senão você ficava perdido. Sim, você perdia coisas proibido. que aconteciam. Só, só que aí assim, principal... você acaba elitizando o quadrinho. Porque o cara, ele só consegue acompanhar a saga principal. E isso lá atrás, né? Não hoje em dia. Hoje em dia você vai na internet e tem tudo. Mas o cara só consegue acompanhar a saga principal se ele tivesse muito dinheiro. Pra comprar todas as hum. revistas em quadrinhos do, 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 da Marvel. E às vezes o cara era obrigado a comprar uma que ele nem lia, sei lá, eu pegava um. um, um não lembro o que, que tinha ali. De, uh, um Conan, por exemplo, que eu gosto, mas não fazia parte ali do meio. O cara tinha que comprar Conan o Bárbaro pra poder encaixar ali dentro daquele universo. Tinha que comprar Capitão América, que às vezes o cara nem gostava de ler, e pra encaixar naquele sim, universo. Sim. Então, a assim, que eu um falo, pessoa
2: ver como filme, né? É, 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 sim, sim.
1: Acaba. O, o filme, filme único acaba afastando, né?
0: Isso. É, isso daí é uma prata que tava nos quadrinhos e foi pro cinema também, né? Com o MCU, depois do DCU. E eu espero que, assim... Que eu acho que não vai acontecer com os quadrinhos, que é o famoso, vai ter 30 mil. Se você não, não vê esse, 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 você não entende nada. Eu acho que os filmes... É, não Vai aconteceu. ter um pouco Não, não, eu, não acho, eu acho que agora. já...
1: É, eu acho que já não aconteceu porque eu assisti ao que seria o fim do arco, né? Do, do Thanos ali, que foi o Vincadores Ultimato. E eu perdi vários filmes no meio do caminho, sabe Eu não vi um Thor, ou dois Thor, não lembro, eu, eu, eu não vi o Homem-Formiga, que eram filmes que não me, me interessavam, eu fui, fui ver o Pantera Negra só depois que já, já havia saído, eu até hoje não vi o Miss Marvel, né, que eu citei aqui em outros podcasts, é, sim. então tipo, eu, eu cheguei ao último filme, é, no máximo sem saber que, quem eram alguns personagens, o que eu conhecia os personagens dos dois quadrinhos, mas eu não atrapalhou, não atrapalhou, Sim, com certeza há o furo, sim, com certeza há o furo. Mas é, é o que eu te digo, o, o Asimov, hoje em dia você, num filme, isso funciona tranquilo. Hoje em dia isso funciona tranquilo, porque se você tiver qualquer dúvida, você vai à internet, faz a pesquisa, busca e entende o um buraco que você perdeu. Lá atrás, nos quadrinhos, isso não dava. Ou você lia o quadrinho Entendi. ou você estava ferrado, porque só tinha referência. Você tava lá lendo o quadrinho, de repente acontecia um fato ali que você não entendia nada, ficava boiando. Aí eles colocavam lá um, uma legenda pequenininha: Isso aconteceu na teia do Aranha, do aranha número 101. Pô, isso ferrou. Mesmo, tá? isso é, isso me acontece como é que eu vou conseguir, eu Nossa, é eu eu vou conseguir isso. isso? E não tinha aquele negócio de, ah, vou na banca e vou comprar a revista que saiu há três meses atrás. Não, já era. Perdeu, perdeu, você não ia ver nunca mais, sabe? A não ser que alguém tenha comprado, porque nem os sebos tinham a força que tem agora. A internet não tinha força que você tem agora. Então o quadrinho de antigamente Ele acabou afastando muita gente. Porque as pessoas não conseguiam não só não comprar, como também não conseguiam acompanhar as sagas por completo.
0: É, isso é realmente é um problema, cara, pra uhum. quadrinhos Tá Quem gosta de quadrinhos, né? É. Aí, enfim, que o Batman do. esse Batman que eu falei, que a única do Queda do Mortal, né? que a única isso. referência que eu tinha eram os filmes do Nolan e, e aquele desenho dos anos 90, né? Na época, na época que eu li o Pedra Mortal, uhum. e também tinha um desenho, saiu em 2006 uhum. do Batman, acho que é 2006, 2005, que era um Batman meio novo e tal, reimaginado, que o nome era O Batman, só isso que era um desenho. É, que era Batman. maravilhoso também, é, 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 The Batman, que era maravilhoso, é, 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 eu adorava. E até hoje é o meu desenho preferido do Batman, até hoje. Uhum. Mas...
1: Eu... Não lembro de ter assistido isso.
0: Não, mas é muito bom. Acho mas eu tinha... É. Eu tinha essas referências só. Aí, do nada, eu fui ver Piada Mortal e falei... Cara, isso aqui é muito violento, sabe? <risos> Porque a violência não é, tipo... Parecer o pessoal perdendo perna, não é isso. É, era uma coisa não, mais... Não, não. Ele menos é. brutal. Ele é pesado,
1: né? Não, não é na Piada Mortal que ele mata... Que ele mata. A filha do Gordon? Não, não mata a ninguém, não. Não, ele deixa paraplégica, né? O... Deixa parapléstica com um tiro. Ele... Oh, gente, vão ter spoilers, tá? Vão ter spoilers nesse episódio. É...
0: Não, mas aí é o spoiler <risos> do
1: meio da.. Não é do final, é do meio, né? Do meio na é spoiler. É... Não, mas já tô deixando avisado já. É, boa. Agora, quando você lê um quadrinho do Batman sério desse, você duvida. Se o herói vai realmente conseguir é, segurar o vilão. Até um filme do Nolan, por exemplo, se você assistiu um, dois ou três, né? Lá com o Hazal -Ghul, com o Bane no terceiro, com o fantástico Coringa do Hit Ledger no, no, no segundo filme, você duvida do Batman, que é um cara, assim, fantástico. Que é um cara que você... pô esse cara é o herói que vai vencer no final porque ele extremamente inteligente, extremamente rico, tem vários aparatos e tal. Esse cara é imbatível. Ninguém pode segurar esse cara. E aí, de repente, ele encontra três vilões que você começa a duvidar. Pô, talvez não tenha um final tão bom quanto, quanto eu espero, o maniqueísmo clássico, né, o bem vence o mal, os carinhosos, espanto temporal, e se você assiste, por exemplo, Batman o Cavaleiro das Trevas, ele é um retorno de Jedi, sabe, o, o Batman não vence ali, há uma vitória do Coringa, ah, ele é preso, é preso, que se dane, ele é louco, pra ele ser preso, ser morto, tanto faz, então na verdade ele vence porque ele corrompe o Cavaleiro, spoiler alert, ele corrompe o Cavaleiro Branco de Gotham, que, é o que futuramente se torna duas caras, então uma, há uma vitória do mal ali, que nos quadrinhos antigamente, ou até nos desenhos dos anos 90, era impossível ou improvável de acontecer.
0: Os vilões do Homem-Aranha, eles não são fracos, no sentido não são tão é, aprofundados assim. Cara, é, você tem na minha opinião, o maior vilão do Homem-Aranha, que não é o Dono de Verde, é o Norman Osborn, ele como Norman Osborn, sabe? Cara, uhum. tem a saga dos quadrinhos, que é o, o... Seria uma espécie de Lex Luthor, né? É isso
2: ele? que eu ia falar.
0: É.
1: Existiria o Norman Osborn se não existisse o Lex Luthor?
0: É uma boa pergunta. Mas, enfim... O, o Osborn, cara, eu acho ele um vilão excelente por causa disso, ele se parecer com o Lex Luthor, né? Tem muita coisa chupada o Lex uhum. Luthor, mas... Que é o equivalente mas, assim, ao de mais... Darkseid, né? É, mas o o mais absurdo nesse personagem é que, não sei se você já pegou pra ler aquele quadrinho, acho que é o Vingadores Sombrios. Que ele vira o Osborne. Se eu não me engano, posso estar errado, tá? Me
2: corrijam, mas. Sim, cara. É os Vingadores Sombrios, ele lidera, se eu não me engano, né? Ele é o líder. É,
0: lidera. Se eu não me engano, ele, ele vira o líder da Shield. Aí ele, ele cria uns um Vingadores também. próprios, que são tudo vilões, que usam o um manto de super-heróis. Então você tem o, o Bullseye, né? o mercenário, que vira o, o Gavião Arqueiro. É, quem mais? Você tem o Venom Scorpion, que tomou o lugar do Homem-Aranha. É... Quem acho que aparece? Tem uma que pega o lugar da Capitã Marvel também Uma vilã que eu esqueci quem era E o Norman Osborn Ele vira o Patriota de Ferro Nos quadrinhos ele que é o Patriota de Ferro né Não é o War Machine Que é nos comandos é filmes E quando o Norman Osborn torna o um Patriota de Ferro, ele toma um o muito de ferro Então você tem toda Acho que a é abominável também o é mangado um do Hulk se não Mas você tem Toda Todos os vilões, assim, sabe? É caixa grossíssima. É, formando são liderados uma equipe eles. Formando
1: uma equipe maligna, né?
0: É, uma equipe maligna, se não me engano, eles trabalham é... com o governo, uma coisa assim.
1: Aí, desculpa, Porque, cara, aí, eu, o... aí eu puxo pra é, vocês aqui a Liga do Mal. O que é a Liga do Mal? A Liga do Mal é uma união dos vilões da DC, isso já muito antes disso, dos Vingadores Sombrios, lideradas pelo Lex Luthor. Então tem Brainiac, tem o Gorila Grodd, tem o, o Arraia Negra, tem um vilão para cada, é, cada membro do, 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 da Liga da Justiça. Eles formam lá uma equipe que mora num pântano lá esquisito. Desde os super amigos a gente já tinha essa concepção. Que, na verdade, Mas é nada, nada, nada é. se cria, é, Nada né, se cria,
2: desculpa, é. né? Não tô nem a Marvel falando... copiou a DC o tempo inteiro. Né? É, ao é, longo DC de vários anos, né? né? A DC agora que tenta copiar a que são tenta... dos filmes, né? Isso. E falha. Então, na Mas, verdade... É tudo... A Marvel sempre
1: copiou a DC. Aí é, a DC provavelmente copiou de alguém em algum momento, em algum lugar. É, o... Não vai saber, O,
2: gente... o Stan Lee trabalhando DC também, tá? Uhum.
1: Mas é, é, é isso. Então, o Norman Osborne ele acaba liderando essa equipe sombria, né? Dos Vingadores.
2: É, o que, que eu, eu acho legal é que, hum... o, que o, que o Azimov falou do... Do Norman Osborn E ele parece muito Lex Luthor. Porque é, é aquela coisa do, do cara que tem poder e dinheiro. O cara né? que tem dinheiro e quando é inteligente, ele... né? E, 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 isso, inteligente e dinheiro. Se sente poderoso. Aí quando ele vê um ser mais poderoso que ele, aquilo deve frustrar ele de uma é. forma absurda, né, cara? Uma que seguir, então, é uma questão de orgulho. É o
1: caso do Lex Luthor,
2: né? O caso do Lex Luthor, o caso do Norman, entendeu? É. É Só não tem nos quadrinhos do Batman porque o Batman já é o um milionário, né? É. Ele já é o um milionário, né? Então. É. Não,
1: ele não Mas fala um... em,
2: em. Até porque em ninguém tem dinheiro em Gotham, né? Ninguém tem dinheiro, é, em, Gotham. Ninguém tem dinheiro em Gotham. É verdade. Olha ele. Ele é um Gotham. É uma Detroit, né? Suja né? É, uma Detroit do é. Robocop, né? É. É, né? É, Detroit do Robocop e tal. É o Ozzy Bob falou aí agora do, da gráfica nova do do Piada Mortal, Batman. É, hum. do Batman, eu... tenho uma que foi até você que me deu, Felipe. O cabelo das Trevas. Bonita, ah, capa dura, linda, linda. Nossa, linda. Os traços, eles não são tão... É, bonitos, sabe? São tão sabe? É, não, como outros, ele, né? é, é um traço são, do, meio... são dos anos 80, né? É, um traço Olha. meio... É, não, não chega a ser feio, mas se você comparar com os traços de agora... Ele é cru, né, ah. é, traço. É, ele é cru, é, ele... ele é. Entendeu? Mas nossa é, é lindo demais o, o, o a história da, do cabelo não é não é uma lindo arte lindo, que não.
1: busca a, a perfeição tipo qual não, é, não é. O, o o asimov qual o, é o nome daquele... um
2: peixão, tem um peito. E qual enorme? é o nome
1: daquele daquele desenhista do que faz as graphic novels como como se fossem heróis é, parecidos com seres humanos na vida real qual é o nome dele o cara que fez o
2: fez o reino da manhã Reino da Manhã Ah, é
0: eu esqueço o nome dele, deixa eu ver aqui Pô, isso, aí, isso, aí, isso aí Ele, Ele bota personagens
2: com características humanas é, mesmo, né, cara?
1: É, dá aquela pesquisada, dá aquela bugada rápida aí Vão bater na gente, a galera que tá assistindo vão bater na gente Pra não lembrar não, o desse nome desse Não sei o nome dele, eu esqueci <risos> é, é, mas de qualquer maneira, a ideia é Se você chegar e comparar os quadrinhos escritos, Desenhados antigamente com os de agora e, e pensar, poxa, antigamente eles desenhavam mal. Não, não, eles não desenhavam Alex Ross. Alex Ross, isso. A arte deles era, era aquela arte, era feita daquela maneira. O desenho era feito daquela maneira. Eu tenho um aqui que se minha filha olhar para o desenho, ela fala, pô, que desenho tosco. E comparar o reino da manhã, ela fala que desenho tosco, que é o daqui a pouco eu cito ter esse daí, que é o As Quatro Estações, do, que, é um, que é uma saga do, do Superman mas não é que é um desenho tosco é que era uma arte daquele momento e realmente o, o Batman Cavaleiro das Trevas ele tem um desenho, não é tosco é um desenho mais é, cartunesco, né? como a gente citou um tempo atrás é mais desenho, quadrinesco é né? um quadrinesco isso, isso. Ali, né? criando aqui um, um adjetivo que eu não sei se existe mas ele, o, que o, o grande objetivo dela não era
2: mostrar somente a
1: arte mas a história que ela tem profundidade ela tem uma história... Talvez tenha uma... até,
2: Felipe, uma, uma de propósito, né, cara? Pra tirar o foco do... Sim. No... Né? Pode até ser, né? É, até porque não era o um Batman.
0: Até
1: porque sai daquela história de super-heróis extremamente musculosos, né? que Acho que Jim Lee fazia esse tipo de desenho. É, mas o Batman tá diferente nesse daí. Não, ele, ele, ele tá gigante. velho, ele, ele tá gordo e velho, ele usa uma armadura que dá a impressão de que ele é um cara monstro pra poder ali bater de frente com o Superman. Mas quando ah, ele tá sem tá, armadura, porque ele é Bruce Wayne andando na rua assim, ele é um velhinho daqueles que tu encontra na praça jogando baralho. Isso é que é legal do Bate Pro Cavaleiro das Trevas, que você tá mal acostumado, você espera o personagem super foda, aquele personagem é, super sinistro, detetive e tal, e ele é um cara, na verdade, aposentado, é um o cara que, tipo, Gotham já cara tá... O cara que já tá cansado, cara. Já é, tá é cansado. Gotham já tá controlada, se não me engano, ele já organizou tudo, né? Os robôs dele lá, as coisas que ele fez. É, Gotham já tá é, arrumada direitinho e, de repente... É, ele é tipo surge, o
0: maluco pronto. do Máquina Mortífera, né? Que o pessoal usou
1: ah, o, o Danny Glover é, Danny Danny Glover. Tá... Que, aliás eu assisti o Predador 2 recentemente, daqui a pouco eu posso citar também os quadrinhos e o Predador aparece eu confundi outra
0: pessoa com Danny Glover Confundiu o Danny Glover com o maluco do Caço Fantasmas eu pensei que fosse o Caço Fantasmas no ah, Predador 2 tá com...
1: o... eu descobri o que era Wilson, o Danny Glover esse disco eu não lembro do ator do... é, não, o Danny Glover é do Predador 2, do Máquina Mortífera inclusive eu assisti é, eu, uma excelente problema, atuação dele no Predador 2
0: não, muito bom. Eu pensei, peraí, o maluco do Máquina é Mortífera? Caraca, eu pensei que fosse o cara do Cássio Fantasmas. Parece, parece. parece. Também.
1: Não, parece, parece assim um pouquinho
2: pude, assim. Pude
1: Mas, ô, Ramon, eu desculpa, eu te cortei porque... Eu te cortei justamente porque o Cavaleiro das Trevas é talvez o meu quadrinho favorito do Batman. Batman não é o meu personagem favorito da DC, é pra mim um grande personagem, mas o, o quadrinho favorito é sem dúvida... O, o Cavaleiro das Trevas. Continua aí, desculpa.
2: Não, então, é. E. E a história é, é aquilo que você falou. Só. Tem mais nada pra falar do, desse quadrinho. É, que até inspirou o, o filme Batman vs Superman, né? Do Zack Snyder, né?
1: É, que é muito Inclusive, criticado,
2: né? É, que é muito criticado, enfim. Mas é é criticado, não aquela mas história é aquele negócio também, Se estiver né, né? passando na televisão Eu assisto é, eu, eu, eu gostei do filme Eu achei é, é, que tem, Ele tem, tem homenagens Ali ao Frank Miller é. e tal no, é na, no, Até no, nos traços Do Frank Miller tem homenagem ali no, no filme sim, e tal. Mostra ah, trechos
1: do padrinho ali, né, sim, ali. sim,
2: sim Tem aquela Aquela silhueta sombria Sabe uhum. é, Só que Ele falhou Ele, no final, sabe. né é, ele falou no final e tal. Com a interção é, do Apocalipse eu... desnecessário. Sim, sim, Nossa, desnecessário. Nossa, ninguém descarou as coisas. coisas. Entendeu? Ah. Pois o super-homem no, 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 na gráfica nova é, ele é tido como o se fosse o Capitão América, sabe? No, no início, é, aquela a, coisa do... piorado
1: ainda, né? Na verdade, é, o, o, o,
2: o, o Frank Miller... O soldado ele... americano.
1: É, isso pra mim é terrível. Eles mandam, ele, ele, disse, eles agora, mandam pô... ele
2: pro para Superman para resolver o problema em Gotham ele é um lacaio
1: assim? do presidente né
2: isso, é uma um lacaio do presidente americano
1: isso. isso é uma pena que eu, até você tem em outros podcasts que eu, mas é eu legal já, é, na, eu na, já falei funciona outras na sim sim o Superman ele normalmente quando a, a DC ela tá com a ausência de grandes vilões é se tem ela tem, um vilão é, se, é, se, ela já, tanto, se o Darkseid já foi vilão muitas vezes, se o Brainiac já foi vilão muitas vezes, e ela está com a ausência de um grande vilão, se o Coringa já foi muito utilizado, ela acaba trazendo o Superman para enfrentar o Batman. O Superman e o Batman já se enfrentaram seis sete vezes ao longo de toda, desenhos, quadrinhos, filmes e tal, é, que é uma, é, uma, é uma oposição gigantesca, né como eles mesmos, o próprio Batman fala, são dois lados da mesma moeda, e você pensa, pô, uma batalha impossível pro Batman, mas não é. O Batman normalmente é superior mentalmente, com essa questão de estratégia e tal. Mas o problema dessa HQ em específica pra mim, né? É, é eu transformar o meu personagem favorito em vilão. Então, tipo, não é porque ele é vilão. Tipo, no no, no Unjustice, ele é vilão e pra mim, beleza. Tranquilo, transformar o cara em vilão, normal. Agora no... No, no Batman Cavaleiro das Trevas, além de vilão, ele é babaca, ele é, ele é o otário que segue o presidente americano, ele é o famoso escoteiro que todo mundo sempre
2: criticou. É <risos> isso, cara, isso me dá um ódio. Então, me eu não... nem acho, eu nem acho que, na, na, na minha opinião, eu nem acho que ele é o vilão na gráfica. Eu acho até que, que ali, pra mim, não há vilões. Eu acho que há opiniões diversas ali da forma como lidar ali no, na situação, mas, hum, que tá um tá, extremos, né? isso, mas que ele tá um grande babaca... Tão todos nos
1: seus extremos, né? estão todos nos seus radicais. O Batman tá radical, Isso, entendeu? Mas que ele tá babaca, ele tá ali muito é, babaca. É, tem um antagonista ali que é líder de gangue e tal, né?
2: Os isso, que é com quem o Batman luta.
1: Eu, se você não gostou do filme... Quem é não os
2: mutantes, tiver? se não me engano, os mutantes. É, os,
1: é quem não os tiver... mutantes? Isso. Quem estiver ouvindo a gente, não gostou do filme Batman vs Superman, pode ler o quadrinho que vai adorar, é sensacional. O
2: quadrinho é muito e bom. E
1: se você quiser assistir alguma coisa relacionada, a animação da DC em duas partes é muito boa também, é é muito, muito boa. fiel. Ela é muito fiel ao quadrinho, ela tem é esse é mesmo nome, boa. Batman Cavaleiro das Trevas, parte 1 e parte 2, excelente, muito boa. Essa gráfico novel, novel que o Ramon citou, ela tem duas partes também. Tem uma parte 2 lá. E eu vi rumores que tem até uma parte 3, mas que é desconsiderado. Ninguém gostou. É, mas hoje, aquela, aquela, sim, parte, parte, aquela parte
2: que você me deu é fechada.
1: Ela tem a 1 e a 2, se não me engano. É, mas engraçado
2: Aliás, ali, você... pra mim, é o um arco fechado. Aliás, ali. se você quiser
1: me devolver, eu agradeço. Porque eu, não, mas foi eu comprei duas. Você... <risos> eu comprei duas. Eu comprei uma pra mim e uma pra você. A sua chegou e a minha não. Aí eu desisti. Mas antes teu reino vem amanhã. Sim, sim. Não, eu desisti pedi meu dinheiro de volta e tal, não sei o quê. Eu descobri que estava no correio. Eu fui buscar no correio. Nossa. E, e ela estava destruída. Então eu tô com ela aqui. Nossa. Eu tenho guardada, bonitinho. Só que a capa dela não existe mais, porque alguém arrastou no correio, jogou para um lado, jogou para o outro. E infelizmente eu perdi a Nossa. capa. Mas aí eu deixei. é com carinho eu deixei ela guardada aqui. Dá para ler, só que não tem mais capa.
0: É, só pra fechar agora, o Piada Mortal, pra ficar jogado,
1: É, galera Batman, poder entender. Fica, Ficamos no Batman.
0: Ficamos no Batman, Batmania. É. O da Piada Mortal, a história é a seguinte, Coringa foge do Asilo Arkham com um objetivo claro. Ele quer mostrar pra todo mundo que o que difere ele de uma pessoa comum é um dia ruim. Ponto, esse é o objetivo dele. Aí escolhe a pessoa mais íntegra e mais lúcida de toda a Gotham Pra, como cobaia pra poder mostrar o ponto dele, que é o comissário Gordon. Então ele vai na casa do Gordon, como eu tinha falado, ele vai lá, spoilers spoiler, spoilers né? Ele vai lá, spoiler, spoiler. atira na Bárbara, né? E uhum. a, aí depende de, de cada um, né? De, de cada interpretação. Eu interpreto assim, que ele começa, ele tira as roupas da Bárbara e tira a foto, né? É. ela é nua e tal. E é acendido que, eu a quem diz um que ali. ele...
1: É, há quem diga que ele estuprou, eu acredito nisso também.
0: Também acredito.
1: Inclusive há quem diga que ele estuprou o Robin, o terceiro Robin, que é morto por ele, o Jason. É, Jason, Jason Todd, Todd. né? É, há quem diga que naquele, se não me engano, eu, eu não lembro qual é o nome do quadrinho, alguma coisa de família. Eu não ah, é o aqui.
0: Problemas de Família, uma coisa
1: assim. É, alguma coisa assim. Morte né? em e... Família.
0: Morte, Morte em Família, em família
1: isso. isso. Morte em Família, há ah, quem diga que ele também estupra o Jason Todd. Que ele espancou tava... o Jason
2: Todd. Espancou o com... é. pé de cabra. pé de cabra.
1: Isso, e ali dá a entender que ele também estupra, o que mostra essa questão que o Asimov falou no início do podcast. São quadrinhos mais adultos, mais voltados para a realidade. São situações que realmente poderiam acontecer. Eles não estão preocupados com poderes, mostrar força, poder e tal, e, e cores, não são. Esses quadrinhos do Batman, o Cavaleiro das Trevas, que já foi citado aqui, a Pedra Mortal Agora, o Morte em Família, eles são todos sombrios, são todos escuros. O, a paleta de cores fica ali no cinza azul preto no máximo. E, e você fica naquele clima de tensão. É de tensão, de, de, cara, de medo, de não cambio. vai Cara, é, não vai terminar bem, sabe? não vai terminar bem. Mas continua, Zimó, que eu, eu quero chegar a esse final desse piada mortal aí.
0: É que acontece, aí o Gordon, né, ele, ele é capturado pelo Coringa e mandado com um circo. E o Coringa comprou, com um mon... que aí vem a parte meio problemática do quadrinho, tem um monte de pessoas que tem deformidade, um monte de problema genético. Que fazem parte daquele tipo de horrores. Aí eu lembro que na época não, mas hoje em dia se quase tem que por causa disso. Mostrar essas pessoas como vilões e tal. Aí eles vão, tiram a roupa do Gordon, um monte de coisa. É, tiram a roupa dele, deixou ele nu. É, o Coringa brota lá. E basicamente faz ele andar por um... Uma montanha russazinha pequena, só que fechada. Um túnelzinho, né? Que é tipo só o carrinho dele sozinho, mas ninguém... E conforme vai passando, tem projeções na parede, várias fotos da Bárbara nua, levando tiro, é. e aí dá a entender que tem as fotos do Coringa estucando ela também.
1: Uhum. Pra Nossa, ver se é muito esquecer. Pesada, é pesada. É o Coringa e seu estado puro, né?
0: É, é a essência e, do Coringa. E uma parte muito interessante desse quadrinho também é que ele corta com os flashbacks de um possível passado criado pro Coringa, né? De dele como comediante, ah, frustrado. Sim, é verdade, é. que é tentando sustentar uma família.
2: Uhum. É,
0: e ele vai entrar pro crime pra ver se ele consegue uma alternativa. e Isso começa a dar tudo errado. Mais spoilers ainda agora. Agora um spoiler pesado, né? Desse, dessa origem que o que deu pra ele, né? o Coringa, uhum. a família dele morre num acidente, é, ele vai pro. Ele vai assaltar forçado pelos ladrões, aí dá tudo errado no assalto, os ladrões morrem o Batman encurrala ele, aí o Batman vai atacar ele meio que pra encurralar, ele acaba se des desequilibrando numa pontezinha e cai no produto químico, sabe? Essa origem do produto químico nasceu aí. Foi, retra né? Nessa... foi retratada
1: no, no, no cinema também, ele caindo é... no produto químico. É,
0: em vários filmes, então. Essa origem nasceu nesse quadrinho. Que ele cai no produto químico, aí ele fica, fica com, a, com a pele toda branca, cabelo verde, aí o é um orquestra de vez. Né? Então mostra... Toda essa origem do Piada Mortal, retratado tá retratada nesse quadrinho, né? Do Coringa e tal. E, cara, o quadrinho é violento vai ficando mais violento, mais violento, mais é, violento. Aí o Batman você chega, vê,
1: consegue... Você vê a essência do vilão em quadrinho, né? Ali, pra quem não conhece o Coringa, ou pra quem tá acostumado a ver o Coringa do César Romero, lá de trás, aquele Coringa fanfarrão do seriado do Batman... É, o Coringa é vilão assassino louco real. Talvez ele é aquele vilão. A, a melhor é, referência ao Coringa que eu ouvi na minha vida foi de um filme do Nolan, em que o Alfred fala pro Batman é, que o Coringa é aquele cara que você. É aquele cara que, ele, que, que, é, que é o cachorro quando.. Não, não, não lembro o que, que ele fala. Se ele fala que ele é o cachorro... É que eu sou um
0: que cachorro persegue... que persegue um carro, né? Eu sou É, o cachorro que percebe, quando o carro, o carro
1: não sabe o que fazer. É o cara que não tem é. um objetivo nenhum, né? ele dá, dá essa... são, são várias referências ao, ao, ao Coringa que você fica pensando, tentando montar um quebra-cabeça ali pra entender o vilão e você não consegue. Porque simplesmente ele não tem um objetivo. O objetivo dele, como ele fala, é criar o caos. Ele é louco, ele é um agente do caos. Então, é, é bem um por super aí. vilão. É um super vilão. Ele é um vilão que serviria, por exemplo, para qualquer herói que você conheça. A Marvel, ele ser todo aí, é, ele seria um vilão para qualquer um deles.
0: E continua aí, Felipe. Conta o final da HQ agora pra galera. Ah, é. Eu o final da HQ
1: é o, que, é o que causa ainda hoje muitas discussões no mundo, do, do, no, no universo dos... No universo nerd, no universo geek No universo dos quadrinhos Que é que se naquele final O Batman teria Spoiler alert é, Se o Batman teria matado o Coringa Você, em, em determinado momento Em que o Coringa e o Batman Estão discutindo, se não me engano O Coringa conta uma piada pra ele ali Que dá o um nome à, à, à HQ, né, A HQ, a Graph Novel Que é a piada mortal O Batman ri dessa piada Ele vai enfia a, mão no a mão, pescoço. É, ele vai com a mão em direção ao pescoço do Coringa e termina ali com ele rindo, o Coringa rindo e você não sabe se o Batman levou o preso como acontece normalmente ou se o Batman ficou de saco cheio e falou meu irmão, esse cara é maluco mesmo, não vai dar pra resolver dessa vez ele foi longe demais, cruzou um, um, um limite que não era pra ter cruzado com a Bárbara, com o Gordon é, chegou a hora de apagar esse cara Então fica essa discussão Será que o Batman quebrou a, o, a promessa dele de não matar? né Quebrou essa questão de não matar E ele matou o Coringa ou não? Eu acho que ele matou E talvez eu até deseje no, meu fundo, no fundo do meu âmago Que ele tenha matado o Coringa
2: ali Eu acho que ele não matou E é aí que nos leva a outro quadrinho que é Injustice que ele não hum. matou, aí deu a merda que ele foi lá e matou. Não. A Losley. Ah, é como ah, se não, ligou mas... um quadrinho ou outro, né? Liguei quadrinho ou outro, amigo. <risos> tem outro quadrinho que eu gosto muito. É... Não sei se vocês já leram. Eu é... não li, não. Joguei só o jogo. Deuses Entre Nós. É... Just Deus Entre Nós. Eu não li ele completo, agora tá na. Mas eu tô eu acho que ainda completo, tá saindo, né? Mas ainda tá, tá saindo quatro, né? do volume 2 agora. Não. Teve a que eles chamam de, é, vamos dizer assim, primeira temporada, né? Foi uhum. até é, o volume 20 e agora foi pra segunda temporada e começou o volume. Eu ainda não li tudo, mas eu já sei que começa com, com alerta de spoiler. Começa com o Coringa matando a Lois Lane, o Superman, o Superman fica é, revoltado com isso, porque ele bota a culpa no Batman, porque você deixou ele escapar tantas vezes, olha só o que aconteceu... E aí o super-homem também fica louco, aí já, já, já mistura Lanterna Verde, lan... ainda não li com... é, completamente. É, desencadeia tá, mas... ali uma, uma, uma dicotomia,
1: né? Parece que criam, uns, criam dois grupos de heróis e vilões, uns ficam do lado do Superman e outros ficam do lado do Batman. Isso, isso aí. Eu é, joguei sim. o jogo, eu tenho um quadrinho, mas ainda não li também. É, é, a, não a história, a premissa... Mas, mas é eu gostei da história, ver. a premissa é boa. É, essa premissa... Isso, ela vem do reino do amanhã. O reino do amanhã ocorre algo semelhante. Só que o, 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 as consequências são diferentes. No reino do amanhã, se não me engano, o Coringa coloca uma bomba lá no planeta diário. E morre Lois Lane, morre aquela galerinha toda desnecessária, amiga do... do... Porque poderia morrer de verdade, né? Aquela galera do Superman ali, Lois Lane, o, o Jimmy Olsen e o Perry. Poderia morrer todo mundo. Aí morre essa galera e o... E o Super, ele, em vez de enlouquecer, como acontece no Injustice, no Injustice, ele se aposenta. Ele fala, desisti, sabe? Porque, realmente, eu não consegui...
2: Ele desiste da venci. humanidade, né?
1: É, é, não importa o, o quanto é, eu tenha poderes, o quanto eu seja rápido, o quanto eu seja forte, eu não consigo... É... Conter esse tipo de loucura na humanidade. E ele consegue volta a ser mudar o
2: lugar
1: né? é, Ele envelhece, volta a ser fazendeiro e tal. E aí surge um novo, uma nova leva de heróis. E eu gosto muito desse Reino da Manhã, já puxando do um dia, correndo Reino da Manhã, que me marcou é, nas Graphic Novels. Talvez seja a minha favorita, não sei dizer se é a minha favorita, porque ele mostra essa, essa oposição Marvel e DC. O novo herói que aparece, que eu não vou lembrar o nome dele agora... Ele é um herói típico Marvel... Ele é um herói típico Wolverine... Ele tem os poderes lá parecidos com o do Superman... Só que ele não tá nem aí... Se se matar o vilão, resolve a situação... Então ele cria lá a milícia dele... Vai matando todo mundo mesmo, que é o famoso bandido bom é bandido morto. Então ele cria essa questão de tipo, e agora? Eu sou um vingador? Sou... Posso fazer o que eu quiser? Mas eu quem? O... Play, o... Esse... quem o. o Esse herói novo. Que... Não, o herói novo que apareceu. Eu ah, não tá. vou lembrar o nome dele agora, que é um cara. É um cara irrelevante, mas é um, é um cara que é aplaudido pelas pessoas. É um novo formato de herói. Que é o herói que eu critico da Marvel. Mas o que mais, o que mais me marcou ali nessa aqui nessa, nessa graphic Novel. Foi o fato de todos eles estarem envelhecidos. Na no no, 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 no que a gente citou anteriormente, Batman Cavaleiro das Trevas, só o Batman tá velho. O Superman ainda mantém a força dele ali como se ele não tivesse envelhecido. Nessa o reino da manhã, todos, todos os personagens estão envelhecidos. Isso é bastante legal. É. É... E aí a gente, eu, eu pulei um pouco à frente, né? Eu falei da minha infância eu tomava da Mãe. já falei da minha fase adulta com o gráfico novel, mas não falei da adolescência. Na adolescência ali, como eu já sei em outros podcasts, o que me fez gostar de quadrinhos foi, foram os desenhos, do, o, a, a animação dos X-Men dos anos de 90. X-Men e Homem-Aranha, né? que eram as animações que passavam na Globo, TV Globinho, e aí eu resolvi comprar as revistinhas dos X-Men, do Wolverine, dos Fabulosos X-Men, que tinha o Gambit como um dos principais ali, era o meu personagem principal E me marcou... Eu lembro que eu, eu fui fazer um vestibular... Se não me engano era o vestibular da UFRJ... Não tinha um Enem... Há milênios atrás... Eu tava extremamente nervoso... Mas muito nervoso mesmo... E aí minha mãe que foi me colocar num ônibus... Para ir fazer o vestibular... Ela passou na banca de jornal... E me comprou uma, uma revistinha... Um quadrinho que era até daquele... X-Men né... Que é o filho do Cable... E eu falei... Cara como isso é bom, sabe? Como me acalmou, como me ajudou a, a dar aquela relaxada para fazer a prova e tal. E eu comecei dali e não parei mais. Curti bastante X-Men, curti bastante Wolverine. Curti bastante esses fabulosos X-Men, Homem-Aranha, Teia do Aranha, foram quadrinhos que ali ficaram na minha adolescência até o passar. Fugi um pouco deles para as graphic novels que surgiram depois na vida adulta. Sobre elas, é, eu vou fugir um pouco dessa parte de Marvel e DC, eu estava muito viciado no, no jogo The Witcher, né? The Witcher 3, eu não sei, passei, sei lá, muito bom. Umas, féri é, umas férias inteiras jogando, porque também é tema de podcast, hein? The Witcher, passei umas férias inteiras é, jogando The Witcher e aí saiu o um quadrinho aqui, The Witcher, já tem três edições aqui no Brasil, lá fora já tem umas cinco, que é, são é um que falam. É, às vezes são histórias originais, às vezes são histórias baseadas nos contos é, que ocorrem no livro. E cara, sensacional, sabe? Sensacional você ver a, a presença do Geralt ali desenhada, as falas dele, o modo como ele age com os colegas, o modo como ele age com os monstros. Bem legal, se não me engano primeiro. É... Ah, eu não vou lembrar o nome de nenhum deles, mas é alguma coisa da raposa, os filhos da raposa, os filhos da raposa bem legal, ele conta uma história que ocorre no último livro, que é um prólogo, que é o tempo de tempestade. Que é uma história que ele sai por um barco e, e aí os, os os presentes no barco molestam o ser da floresta, que é uma raposa Caraca, que Cara, é muito 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 interessante o medo de todos os personagens de serem mortos, inclusive do, do Geralt que não tem essas emoções, mas ele sabe, é, galera, a gente fez besteira, vocês fizeram besteira e a chance de morrer todo mundo é muito grande. Esse, esse clima de tensão é, é muito legal, então eu aconselho, deixa o conselho aí sobre isso.
2: Fala aí. Uma saga de quadrinhos que me marcou muito também, acho que marcou grande parte das pessoas, é, que me marcou muito até, marcou, deve ter marcado mais gente, talvez vocês. Por mais que ela não tenha sido tão boa, porque era mais focada em saber quem era mais forte, era a saga Marvel vs DC. Hum, sim.
1: Que Muito assim, legal. a história
2: é história pobre, né? É, é aquela ruim, coisa de pegar, é. é, pegar cada personagem de universo e jogar ele pra lutar. Tinha uma entidade que começou a fazer isso. Só que era legal você saber assim, por exemplo, numa luta entre Lobo e Wolverine super-homem, Hulk, quem poderia ganhar, né? Uhum. Claro, cada um queria puxar a sardinha pro seu lado, né? Uhum. É, Isso foi legal pra caramba, sabe? Como foi, você foi? Disse, a foi legal. Foi a é estranho, história foi ruim. A
1: história mas... Mas esse negócio de, de O torcida, que o pessoal queria né? ver era porrada, o fanboy, a torcida, o fanboy O
2: fã ele curtiu, é, o fanboy curtiu. É, eu curti também. Ainda mais eu que curti. o meu personagem preferido ganhou. que foi o Batman que ganhou o Capitão América, com Bulberan... Capitão América um baterangue na cabeça. Eles <risos> no esgoto, é. No esgoto. Foi. Esse, esse
1: foi um foi... É porque assim, tem muitas. Foi uma saga grande de várias revistas diferentes. É, Muito. Até hoje, de foram... repente, não
2: tem ela. Eu quero buscar é... ela no, depois no sebo. Eu Muito peguei, de... mas eu perdi.
1: Eu tive toda e dei pro, pro amigo Rodrigo que, que deve participar dos próximos podcasts aí. Na verdade, David trouxe, me deu eu passei por outro amigo. É, eu guardei algumas ainda. Guardei uma em específica que eu. Amei, que pra mim ainda é uma grande história Que foi Darkseid versus Galactus é... ah, Eu como fã da DC Obviamente torci pro Darkseid E já torcendo e sabendo Pô, Dark Side, Por mais que ele seja muito poderoso Galactus é o Galactus E eles dão um enredo pra história Tão fantástico que torna-se plausível sabe? Você aceita a situação Todo mundo sabe que o Galactus O Darkseid, inimigo do Superman Ele mora no planeta Apocalypse então, um planeta horrível, morto e tal. O Galactus vai para se alimentar desse planeta, né? Que é um ser superior da Marvel, que se alimenta de mundos. E mesmo aquele mundo não tendo vida, o Darkseid deixa ele chegar até ali só para mostrar, olha só, esse é o meu mundo, eu que mando aqui você não vai se alimentar. Ele poderia simplesmente ter avisado. Olha só, esse mundo não tem vida, procura outro. Ou então apontado para o planeta que era que era rival dele, o planeta dos novos deuses, e não... ele não É faz... Nova Gênesis, né? Nova Gênesis, o planeta dos, dos novos deuses, Nova Gênesis, então... Ele poderia ter apontado por o rival e ele não faz isso, ele simplesmente deixa o Galactus chegar e ele enfrenta o Galactus ali, mesmo sendo inferior ao Galactus, até o Galactus perceber, pô, esse planeta não tem nada, pô, vou embora, tanto faz e tal... E é um senhor um senhor quadrinho, um quadrinho muito legal. Lanterna Verde contra o surfista prateado. Foi bom também. O
2: Nossa, aí, pode que... crer, é, lanterna verde. É. E combina, né? Eles botaram heróis É, assim, heróis espaciais. Tem a ver, né? Heróis Cosme, espaciais, é... isso. isso. Agora. Passa Capitão o... América, o Super Space.
1: Infelizmente, o... Wolverine. Teve Homem-Aranha
0: do... também. Homem-Aranha.
1: É, é teve Homem-Aranha e
2: enfrentou o Superboy. Ele, ele, é. ele, acho que ele.. Acho que ele ganhou o Superboy. O gridinho é, um é, da Marvel, né? Aí já, não, é, aí
1: já não são lutas tão boas, né? Você poderia imaginar o um homem aranha quanto alguém mais legal.
2: Sabe como é que ele ganhou o Superboy? Ele, ele, ele ganhou jogando um, uma espécie de. de bolas. Um é, de estreia, é, é, e aí pegou nele e ele tomou um choque o Superboy e caiu. Uh, não Nossa, é que tá montando um prédio.
1: Porque, na verdade, é, na verdade assim, é, como você falou, são histórias toscas. Mas não, que mas era... ah, dependendo do roteirista, do desenhista, ele pode transformar em uma coisa legal, como foi a Já né? era muito bom, bonitos. É, e, inclusive, e, e, em algum momento haveria uma luta entre Darkseid e Thanos que todo mundo iria querer ver, já que sim, o Thanos sim. foi inspirado no Darkseid. Só que eles se tornam amigos, eles decidem não lutar porque eles têm. É... eles têm coisas em comum isso. agora
2: eles meio que é, podem, eles, eles vão se aproveitar daquela situação ali, né? eles meio que podem se aproveitar isso. e
1: isso
2: o Brasil nessa época curtiu muito
1: esse tipo de, de, de quadrinho né? foi o quadrinho que a galera tipo, voltou pro universo de quadrinho foi, foram... foi a mudança do quadrinho papel de jornal, que era aquela for... formato revistinha que chamou hoje. formato revistinha era aquele pequenininho do tamanho do formato da Turma da Mônica saía aqui no Brasil daquela forma, formato do Turma da Mônica, daquele tamanho, com aquele papel meio grosso, meio papel de jornal. E tinha um formato americano, que era o contrário do formato revistinha, que, que é o que a gente tem hoje nas graphic novels, por exemplo, aquele papel de revista, bonitinho, com folha mais grossa e tal. E esse DC vs Marvel ele surgiu aqui no Brasil no formato americano. Então o pessoal falou, caramba, que legal. Aquela revista que é. brilha, né? É. E isso, que fantástico. Mas aí teve problemas como é, Wolverine vs. É, Lobo. Não teve luta, praticamente. Foi, não teve, teve muita... luta. É, não teve luta. O Wolverine, eles caíram na
2: porrada, aí, de repente, o Wolverine levanta... Levanta e um o Lobo fica caído, é. é. Nossa, <risos> o, Lobo, o Lobo bate de frente né? com o Super-Homem, cara. Não tinha lugar é... mérito do Wolverine,
1: mas o Lobo bate de frente com o Super-Homem, gente. O, o, super, super é, o Superman bate de bate frente com o Hulk, bateu um no Hulk, Hulk. Aqui, mas Hulk ele é tava é, ele estava doente o Hulk era o Eric era o Eric Bana não era o Bruce, Bruce Banner né me é, Bruce Banner que era o que era o, aquele Hulk inteligente né que ele não era tão forte mas era inteligente sim, sim. então algumas lutas e alguns personagens se perderam perderam a profundidade se perderam, se perderam. e outros tiveram é, sucesso no, no conteúdo geral divertiu mas não foi um marco, sim, né? sim, divertiu, mas não foi. É. Mas foi uma boa, sim, que deu entrada no Brasil dos crossovers, por exemplo. Os crossovers, sim, que sim. era algo que a gente quase não via, começaram a acontecer. E aí eu sim. volto ao que eu falei lá no início, sim. Batman vs Predador, Batman vs Alien, Superman vs Predador... Superman vs Island, quando eles trouxeram essas criaturas da ficção científica, do terror científico ali, do cinema, para os quadrinhos, e funcionou. Fez bem também, ficou legal. época boa Eu queria
0: agora falar sobre um outro quadrinho que me marcou muito, que é um quadrinho da Marvel, mas não é um quadrinho da linha principal, que é o Homem-Aranha no ar. E apareceu até naquela animação do, do Miles Morales e tal. Que apareceu no passado. Não sei se vocês conhecem. Não, eu, a animação, eu
1: ouvi falar, eu não assisti, infelizmente. Porque Mas já como avisaram, é que é Homem-Aranha? Muito... É, como é que é? A animação é, é muito
0: boa. Bom, esse Homem-Aranha, ele é o meu segundo Homem-Aranha favorito. Ele só perde pro Peter Parker mesmo e depois vem o Miles Morales. Ele fica em segundo lugar com o Miles Morales, assim. Em Homem-Aranhas preferidos. E, cara, o Homem-Aranha no ar, eu acho ele incrível. Porque vocês conhecem aqueles filmes no ar, dos anos 30?
1: de filmes de detetive, de investigação. Isso.
0: Né?
2: Ah, então, ah, eu já é o homem aranha é esse.
1: Aquele tom de é um chapéuzinho,
2: né? Que tá no. É, isso daí mesmo. Verso, né?
1: Que é o homem aranha. Seria um homem aranha meio, meio Batman. Assim? Um homem
0: aranha detetive. É o homem aranha e seria... o Batman. Só que tipo. Hum, interessante. É muito... Só que é mais violento. Porque, cara, é isso homem aranha? Se passa uns 30 né? Logo em 1930, que se passa, um, por aí. Em vez de o Homem-Aranha viver no século XXI, é início do século XX. E, cara, todos os personagens estão no início do século XX. Então, o Norman Osborn, por exemplo, é um mafioso com muito dinheiro. Entendeu? Cheio da grana. Aí os outros vilões, que é tipo homem areia homem areia não sei se tá, mas é o... O Craven, o Caçador, o Abutre... Eles são como se fossem guarda-costas... Do Norman Osborn, entendeu? ele contratou. Aí o Abutre e o Craven são um tipo de horrores. É... E é muito louco, cara. E é uma violência... Ab ab absurda nesse quadrinho. Porque, tipo... A versão da morte do tio Ben, nesse daí... É que o tio Ben, ele era um... Eu não lembro exatamente qual é a profissão dele. Mas ele era é uma pessoa muito íntegra. Ele acabou descobrindo uma facatrua do... Abutre... Do... Norman Osborn, né? Aí o Norman... Pra não deixar isso dar um aim pra ele Ele mandou o Abutre matar o tio Ben Só que o Abutre, ele não mata o tio Ben Pra dar um tiro Ele come o tio Ben vivo, o Abutre é um canibal, cara Tipo, é muito violento Ah, violência A violência sempre chama atenção, né no É pesado, hein
1: É, é pesado
0: demais, cara Aparece é. a cena em
1: tudo no quadrinho isso é legal. Eu gosto disso. Não, não é questão de gostar de violência, mas eu gosto do quebra de paradigma, do tipo você sair daquele universo Alice no País das Maravilhas e entrar numa parada que, tipo real, sabe? O cara é um canibal. O cara é um canibal mostra ele comendo o, o, a, o alimento dele ali e você que está lendo, consumindo aquele quadrinho, você aceita? Você mete
0: pé? É, e tipo, e o Homem-Aranha, né, o Peter Parker e tal, a Tia May era uma. uma pessoa que tentava ajudar os, os mais pobres que estavam morando na rua, o Diaba 4. Aí o Homem-Aranha acaba conhecendo um jornalista, esqueci o é nome do cara agora, que eu li isso há 41 tempo. É, e ele acaba virando meio que um. Um ajudante desse cara, então ele vai vendo cada coisa absurda, ficando indignado e para ir e com esse jornalista. Aí o jornalista acaba sendo morto, se não me engano, pelo Norman Osborne também. E no meio do caminho, o Homem-Aranha acaba pegando os poderes que ele é mordido por uma, é, por uma aranha que tá vindo de carregamento, não sei da onde, que a aranha estava um totem e tal. Aí ele acaba sendo mordido, Ter contato com o Deus Aranha da vida. E ele ganha um. um, um é meio zoado quando me ele os poderes, normalmente não. Mas, mas tirando essa parte que ele ganha os poderes, o resto é muito irado. Aí, cara, ele mata, sabe? Ele mata, tipo, de um jeito bem violento o aranha sabe? Tipo, ele, ele pega aquela metralhadora de jogo de guerra, sabe? Que tem um tambor redondo. Você uhum. vê muito no... Ele mata os malucos metralhando os caras com essa metralhadora,
2: sabe? Os malucos é... não
0: creçam é isso. isso. Esse, é muito esse aranha
2: Esse aranha que você falou... É, parece interessante, mas ao mesmo tempo parece uma. É... Cara, eles queriam quebrar, como o Felipe falou, o. Quebrar o paradigma, porque o Aranha é aquela coisa, o amigão da vizinhança, né? É, ele e, é o bom amigo que Isso, essa coisa tá ficando tão carregada que né, devem ter criado esse tipo de personagem, mas ao mesmo tempo parece meio covarde, né? Tipo, é, você. Diz que tem um, um aranha no outro universo e esse aranha é mais violento. Por que não o Peter Parker não pode ficar violento como o Batman o cabelo é, das Estrevas, né?
1: Essa questão da violência é sempre muito polêmica. Há discussões até hoje sobre, o, sobre as origens ali, dos heróis da, da DC.
2: Até porque, cara, só rapidinho, Felipe, só te contar rapidinho. Até porque uhum, não. o, o Homem-Aranha é Peter Parker, ele é humano. Então ele, ele, ele tem... Ele, ele tá suscetível a ficar com raiva, entendeu? Sim, claro. É, ele, ele
1: vê só o... Que, a, só que entendeu? a gente entra naquela, naquela velha história do capitalismo, né, cara? O Homem-Aranha, ele, durante muito tempo, ele foi uma das marcas mais rentáveis do mundo. Ele tava Sim, ali disputando é com a indústria farmacêutica, com a indústria bélica, porque ele tinha tantos produtos... O nome dele envolvido. Não é só quadrinho, não, nem filme, nem nada. Mas eram produtos gerais, de tipo lancheira, mochila, camisa, máscara, seja, é, produtos de festa infantil e tal, que ele se tornou é, extremamente rentável. Mesmo então, nível de Star Wars, né? É, exatamente. Então, boneco, né? Brinquedo, então valia a pena manter esse Homem-Aranha financeiramente, valia a pena manter voltado para as crianças. A partir do momento que você muda, isso aí complica. Foi o caso que, na origem da DC, tem uma discussão muito grande sobre isso. Sobre a questão do tipo, pessoas criticavam o fato do Superman ser coloridinho, das cores da bandeira americana. Quem lia o Superman em outros países ficava nesse negócio ao escoteiro e tal. E aí houve logo anos depois o surgimento do Batman, que era um personagem, pra época, mesmo vestido de azul, era um personagem obscuro era aquele personagem que, que é, ele era uma oposição ao superman, ele não era inimigo do superman, mas era uma oposição ao superman, um estilo de inimigo, de, de, um estilo de, é, de herói diferente. Tanto que dizem que o Robin foi criado para aliviar a tensão criada pelo Batman. O Batman por ser aquele ser todo azul que vivia na noite, o cara vestido de morcego, que colocavam um medo nas pessoas, o Robin de repente surgiu um passarinho totalmente colorido, que era o parceiro dele, para olha só, nós não podemos só pegar o público adolescente adulto, nós temos que pegar as crianças também. Então sempre teve esse momento de e aí, é, vai ser um negócio para se vender para as crianças e dar dinheiro, ou vai ser um negócio para que todo mundo consuma, todo mundo goste e tal? O Merenho aranha com certeza passou por isso também.
2: Não, sim, sim, eu nem, eu nem discordo dessa. disso que você falou, porque é o mercado que manda, né? Mas, sim, sim. sei lá, uma única saga é, dele. É, porque nem, é nem problema, o cibionte, né, Nem tô... o Sibionte fez ele ficar violento, né? Não, é, ele, ele, ele chegou mais... a mais.
1: As pessoas já fizeram umas. umas levantaram a história dele e tal. Já viram que o Homem-Aranha já matou em outros momentos e tal. Mas. É, não tinha fez... matou. É, não, acho que ele matou em momentos assim, tipo... assim
0: como o Batman não, matou, não Superman, sei. Matou. Mas no Guerra Civil, o homem aranha espancou o Rei do
2: Crime e fez o Rei do Crime pra UTI. Isso aí eu sei. Ah, então, já é uma demonstração de, é, de é, perda de controle.
1: Exatamente, é, coisa, é diferente né? do normal dele, né? Já é uma sim, quebra sim. de padrão aí, ó.
2: Já, já quebra. Espancar alguém até a morte foi o que o Coringa quase fez com o Jason um Todd, que a gente acabou de falar. É. Já quebra ele, um pouco fez, isso, não, então. fez, né? Ele fez, é, né? É, ele fez. E essa violência, cara,
1: mal ou bem, ela também vende. Ela não vende pra criança, mas bem, ela vende. Bem. É, a violência, eu, eu tive o acesso à violência a primeira vez no quadrinho com o Wolverine matando, se não me engano, o Samurai de Prata, que apareceu o sangue e tal. E eu falei, pô, interessante, acostumado com Turma da Mônica. De repente, você vê... Um, um herói né, colorido, aquele Wolverine de vestido de amarelo né? um herói colorido, enfiando as garras em outro que não fazia nenhum sentido um herói ter umas garras e não acertar ninguém com as garras dele então é, tinha que ter uma, um, uma coisa voltada para isso mas aí eu então, faço menções honrosas aqui que, que na verdade são temas de podcasts futuros como Watchmen, é, V de Vingança que são temas violentos mas eu quero focar nesse momento, já que a gente está falando de violência nos quadrinhos, em Conan o Bárbaro, né? Conan o Bárbaro, que inclusive é, é o que eu estou lendo atualmente, eu estou lendo os livros do Conan. Conan sempre trabalhou com a violência. É, é um bárbaro, é um cara com espada, é um cara num mundo onde, tipo, você vive através da violência. E não tem como você criar um quadrinho... É, que você não tem um sangue, você não tem uma morte, você não tem uma decapitação, não tem como funcionar isso. Quem, não conhece, quem só conhece o Conan através do filme, do Schwarzenegger, que aliás é muito bom, é, eu aconselho aqui, não só os livros que eu estou lendo agora, mas também os quadrinhos, porque os quadrinhos do, do Conan retratam fielmente os contos do li dos livros, e que tem histórias novas, histórias inovadoras. A espada selvagem de Conan é de um personagem muito intrigante, um personagem muito legal. É... Assim como a gente citou no início do podcast que existem vários Batmans diferentes, né? existe aquele Batman cartunesco, existe o Batman detetive, existe o Batman heróico. O Conan ele também tem várias facetas nos quadrinhos muito interessante. Ele tem, além do Conan o Bárbaro, que é o conhecido de todo mundo, ele tem o Rei Conan, que em determinado momento ele se torna rei. Como ele age quando é rei? Existe o meu favorito, que é o Conan pirata. Durante boa parte da, da vida dele, ele passa nos mares, é, roubando, pirateando, desbravando e tal, é, e essas várias facetas, essa violência envolvida com ele, porque ele resolve todos os problemas dele na porrada, me atraíram muito pro quadrinho, eu acho muito legal. É uma oposição aos outros quadrinhos heróicos, que eu também gosto, é uma oposição ao meu personagem favorito, que é o Superman, né, que eu já citei várias vezes, o Conan, que é o cara que... É, consegue os seus objetivos através da porradaria. Inclusive há um crossover dele, que é uma revista que, uma, uma que me marcou, né? um gibi, um quadrinho que me marcou, que é um crossover dele com o Wolverine. O Wolverine ele ah, para sim, na conheço. época do Conan. É, eu perdi esse quadrinho, foi um presente, infelizmente ele desapareceu, não sei pra onde foi, já estava meio destruído. E há uma luta dele com o Wolverine, em que todo mundo esperava que o Wolverine, pela sua experiência, pela sua habilidade em luta e tal, não sei o que, ganhasse do Conan, só que o Conan é muito bichão lutando, né? E o Conan perde a mão nessa luta, ele, ele perde uma mão, mas ele consegue acertar a espada dele com tanta força na nuca do Wolverine, que seria o suficiente pra decapitá-lo, mas como o Wolverine tem o adamantium, isso não acontece. Que o Wolverine perde as faculdades mentais dele que, que foram construídas pelo Xavier e volta a ser um animal. Então o Wolverine volta a ser um animal ali no mundo do Conan. E a, o quadrinho termina com o Conan indo para pra, pra terra do, do. pra época atual, né? Seria a época atual onde ele encontra o X-Men e ele taca uma pedra na cabeça do Ciclope. Cara, pra mim isso é sensacional, sabe? Ele aparece <risos> no Mundo Novo e arremessa uma pedra na cabeça do Ciclope. Isso é muito bom.
2: É, você falou do Conan aí, eu gosto muito por causa do universo do Conan. Eu gosto muito desse universo, cara, de... É, é, Ibaiana, é onde, né? sabe? Criaturas. Espada isso.
1: e feitiçaria, né? Você Adoro mistura isso. monstro. É... Adoro isso também.
2: Mas é aproveitando aqui pra falar sobre um que me marcou, é, que, nossa, eu demorei para conseguir completar a coleção porque eles pararam de, de, de traduzir aqui para o Brasil, enfim... Que é o um mangá, né? Não sei se pode ser considerado o um quadrinho, mas... Não, vamos já considerar,
1: mas no início a gente considerou. Ah, então beleza. Quadrinho
2: oriental, mangá, tá valendo. Ah, então beleza. Que é... Nossa, eu até descobri que eu tinha que ler de trás pra frente. <risos> foi a primeira vez que eu descobri que eu tinha de cima que pra
1: ler. baixo, de trás pra frente. É,
2: <risos> isso. Que foi Cavaleiros do Dia com a saga G. Eu é, é preto, branco, né? preto e Inclusive Branco, né? Preto e
1: Branco, e, isso, e se não me engano, a, a, a Saga G, ela tinha um, umas páginas iniciais que eram coloridas. É, Sim, que talvez, é, é, talvez teve o objetivo de conquistar o público ocidental, isso. que não estava acostumado com aquilo. O público ocidental, é, desde o do John Rex, que foi citado aí pelo Azimov, pelo Texas Ranger, né? É, que era um preto e branco, o, o, o público ocidental está acostumado com cores, com VT, Marvel, Turma da Mônica, que seja tudo colorido. E aí, de repente, os mangás até hoje, desde os seus primórdios, são em
2: Nanquim, preto e branco, né? Isso, isso. E é, é, como você falou, no início era colorido, uma, uma, uma breve historinha colorida, e depois vinha o preto e branco. E essa saga, cara, nossa, ela é incrível, porque ela é focada... É, no Cavaleiro de Ouro, de Leão. Né? É, não, não é, Iolo, Isso, é o né? Isso, Ayolos. Não é o mesmo traço do, do desenho. É um traço mais.. mais que se aproxima mais do, do, do Japão mesmo. É um traço oriental. É, e a história é incrível. Não tem os cavaleiros de bronze conhecidos, focado nos é cavaleiros de.. O que é ótimo. Não eles eles são mencionados, eles são mencionados. E essa saga, eu, porra, eu tava torcendo muito pra que virasse anime, porque ela é dos Cavaleiros de Ouro contra os Titãs. É, é, nossa, e, e, os Titãs eram incríveis, cara. Nossa, batalhas sensacionais, batalhas que duravam quase 30 páginas. É, a primeira luta do aiolos contra o Imperion de é Iperion, um titã, o Hyperion, tinha um oceano né? Tinha um oceano, nossa, tinha uma trama ah, por cara. trás. Eu não sei é. se esse personagem, o Oceano, ele tava trabalhando pra. que, que, eles, eles, que eles consideravam a. a, a chefe, a Gaia. Então. Nossa, é incrível esse mangá, é incrível. Eu completei ele. É realmente. aquela galera que o Kratos todo derrotou, em. Né? Sim, e... o Kratos derrotou <risos> todos, é assim. Aliás, por três um eu... quadrinhos do Kratos. Do, do Kratos, é Você né? é. é que não tem, né? Que é tem, livro, não, não eu tem livro, não tem Eu então, tenho eu um, eu é, tenho uma, mas é aquela coisa. É, pra ganhar dinheiro, sabe? Ah, ah uma, tem que eu ah. uma. Mas é uma só, fechada.
1: É, o legal dessa saga G, né? Saga G de Gold, né? Que, que os, os, os personagens principais... Pra quem era fã dos Cavaleiros de Ouro, os personagens principais eram os Cavaleiros de Ouro. Isso é que era legal. Eu, por Isso. exemplo, o que me atraiu no, no Saint Seiya eram os Cavaleiros de Ouro. E aí, quando fizeram um mangá com um foco nos caras, apesar de, na época, eu não ter gostado do, do Cavaleiro de Leão ser o, o principal, é, eu curti bastante ver a juventude daqueles Cavaleiros de Ouro e tal. Sim, é, sim. Tá é certo
2: que ficou meio ceia, meio né? Porque ele parece é, que ele, é, ele derrotava é todos, ele... mas...
1: O oriental, ele cria um, um personagem principal que é aquele que vai ser perseguido e acabou. Você segue nome, é, acaba sendo diferente, por exemplo, da DC tem ali o Superman, mas o Superman deixou o principal um em tempo. E tem pessoas que você sabe que gostam do, do Flash do Lanterna Verde. Assim como Vingadores agora mesmo, eu trouxe essa questão também. Ah, não, não é só o Homem aranha que é legal na, na Marvel. Tem o Capitão América, tem o Homem de Ferro. O Homem de Ferro é... Ali um... o protagonista
2: é... é o conjunto, né? O protagonismo e é o
1: conjunto, né? O Homem de Ferro era um elemento mudo dos quadrinhos, sabe? É um cara que tipo, tanto faz, tanto fez. Morreu, ninguém tá nem aí. Era um cara envolvido com bebida, ou seja, tinha até um problema real e as pessoas não 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 ligavam muito para ele. Que é o delonge da garrafa é, né? é através do filme é, o, a presença ali do Robert Downey Jr. o o, o estilo do Robert Downey Jr. acabou dando ao, ao homem de ferro uma personalidade que ele não tinha. Então quem não gostava do cara começou a gostar do cara às vezes o cinema ele modifica o personagem do quadrinho Você sai um quadrinho hoje do Homem de Ferro é na verdade um Homem de Ferro baseado no personagem do Robert Downey Jr assim como o Wolverine que eu já citei anteriormente era um personagem no quadrinho no filme é completamente diferente com o Hugh Jackman e às vezes quando você compra um quadrinho hoje o, o Wolverine que aparece é esse Wolverine do Hugh Jackman do Logan por exemplo o Wolverine É, Asimov, considerações finais aí, o que que você tem para sugerir para a galera que está nos ouvindo?
0: É, passando para dar as considerações, considerações finais, eu queria indicar um quadrinho que é muito bom, que é o Marvel 1602, né? É, então, então, o Marvel 1602 ele uhum. brinca com um período histórico da Inglaterra que é muito sério, né? Foi a crise política e econômica que teve com a morte da Elizabeth I, né? E a Elizabeth I, ela foi a, é a única da casa dos Tudors, né? E é a última deles, não teve filhos, não teve descendentes, e ela morre de velhice em 1602. Então ocorre uma crise política muito grande na Inglaterra nesse período, e o parente mais próximo dela é o Jaime I ou II. não sei se é o primeiro ou o segundo, mas já é o Jaime da Escócia, né? Que ele, acho que é primo de segundo grau dela, uma coisa assim. Ele era católico, ela era, ela era anglicana. Então, nesse períodozinho de troca, né, de coroa, é, há uma crise política e religiosa muito forte na Inglaterra, né? E, tem, tem, e, e isso gera, assim, um período histórico muito intenso. E o quadrinho brinca com isso, né? Que ele gosta tipo, de Coisa Fantástico, Demolidor, Nick Fury. Todo mundo vê é, é esse período é histórico na Inglaterra. E o que aconteceria Boa, legal, se, com esses personagens aí? O que eles fariam e tal? Então é bem legal mudando essa minha recomendação aí
1: beleza, Ramon, considerações finais o que você aconselha pra galera?
2: é, vamos lá eu, eu vou aconselhar a, a que eu acabei de falar por último a Saga G é, é uma saga que eu gostei muito é, torci muito pra que virasse anime mas não virou é, hoje em dia é difícil achar alguns, alguns volumes, somente os cinco primeiros, mas é uma, uma saga que vale a pena, a história é muito boa, focada nos Cavaleiros de Ouro, para quem gosta. É, focado principalmente no, no, no Cavaleiro de Ouro de Leão, que acho que a, a grande maioria gosta, né? porque foi um dos primeiros a aparecer, né? tem uma relação muito boa com o Seiya no anime, e, 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 os, e os inimigos, nossa, são sensacionais, Você, você sente poder no na, quando você lê o quadrinho, você sente poder nos inimigos, sabe os titãs, então acima dos deuses, né? Então eu deixo de recomendação aí, Tagadia. Beleza, pô legal, cara. E eu
1: eu tenho várias coisas que me marcaram, então eu não vou poder fazer uma sinopse de cada uma delas. Eu vou deixar só o nome, a galera pesquisa por atrás aí. É, já fui citado aqui em podcast anteriormente. É, crise nas Infinitas Terras, que tá ali é a muito grande boa. saga cósmica excelente. da DC. Boa, excelente, né? Eu deixo também Coringa, HQ de, de nome Coringa, pra quem gostou dessa piada mortal citada aí pela Zemov, Coringa é uma que foca no personagem, também é muito boa. Ainda no universo do Batman, Batman Noel, que é uma, é uma HQ que ela traz. Ela faz uma releitura do Um Conto de Natal, do Charles Dickens, o é, é um personagem. O Batman ele recebe. Não, o personagem ele recebe a visita de vários outros personagens durante o Natal. E esses personagens dão ideias a ele do que acontecer e tal. Eu não, não, não vou dar spoiler não, porque assim, é uma obra de arte. É só lembrar aqui mais uma. A última é Grandes Astros Superman que é uma das minhas favoritas, Grandes Artes do Superman, conta a história dos últimos dias do Superman, quando ele descobre que ele vai morrer por uma doença lá, que eu não lembro qual, li faz algum tempo, ele vai morrer e aí ele começa a caminhar pela Terra e viver os últimos dias com o humano, fazendo as suas últimas coisas e tal, agindo como se fosse um ser humano, então ele tem os seus últimos dias com a Lois Lane, tem os seus últimos dias com o Lex Luthor, e é citada anteriormente a, as quatro estações também que mostram diversas fases da vida do Superman. Então fica esse compêndio aí que a galera quiser pesquisar, que quiser correr atrás, vale a pena. São leituras assim para a vida, não é leitura para você gostar de quadrinhos não, são leituras que vão marcar você ao longo da sua vida.